0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự chủ nhật ngày hai mươi bảy tháng 11 một của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số chín mươi hai ba MHz. Tối ngày 26 tháng 11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với huyện Quan Sơn tổ chức lễ bế mạc Liên hoan văn nghệ dân gian, truyện tình Pasua phiên chợ vùng cao. diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, Liên hoan văn nghệ dân gian, truyện tình Pazua, phiên trợ vùng cao góp phần để mỗi người dân du khách, các đoàn đại diện trong 11 huyện miền núi về tham dự, được sống trong không khí phiên chợ vùng cao với bức tranh sinh động đa sắc màu giữa sương khói màu xanh núi rừng Quan Sơn đây là lần đầu tiên liên hoan văn nghệ dân gian truyện tình ba Dua phiên chợ vùng cao được tổ chức nhằm tái hiện lại không gian phiên trợ của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn mang đặc trưng văn hóa truyền thống nhằm giới thiệu quảng bá thế mạnh về văn hóa phong tục tập quán ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của đồng bào vùng cao xứ Thanh qua đó thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển du lịch góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số ở xứ Thanh. Hiện toàn huyện Yên
0: Định có gần 1.000 trang trại ra trại, trong đó có hơn 90 trang trại đủ tiêu chí theo thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều chủ trang trại tích cực tìm tòi học hỏi, đầu tư vào trồng cây ăn quả, trồng rau màu, chăn nuôi theo quy định hữu cơ, an toàn việt gáp. Trong đó tiêu biểu là trang trại hữu cơ Nguyễn Xuyên, xã Yên Thọ đã được cấp chứng chỉ chứng nhận sản phẩm hữu cơ quốc gia, trở thành trang trại bưởi đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn hữu cơ organic quốc gia. Việc phát triển trang trại nông nghiệp theo hướng hữu cơ được xem là hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo ra sản phẩm sạch an toàn và hướng đến xuất khẩu.
1: Vụ đông năm 2022-2023, huyện thiệu hóa phấn đấu trồng 820 ha diện tích rau màu các loại, nhằm phát triển sản xuất vụ đông theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh rau an toàn. Đến nay, toàn huyện đã hình thành được vùng sản xuất rau an toàn tập trung ở 36 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có 8 hecta sản xuất rau củ quả trong nhà màng nhà lưới, giá trị sản xuất đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một hecta một vụ. Các địa phương cũng hỗ trợ nông dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi để hình thành các vùng chuyên sản xuất rau tập trung an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm nông sản.
0: Trong các ngày từ 21 đến 25 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nga Sơn tổ chức khám tuyển sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023 tại vòng sơ tuyển ở 24 xã, thị trấn với 710 thanh niên, trong đó 667 thanh niên tham gia khám Nghĩa vụ Quân sự và 43 thanh niên tham gia khám Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Kết quả đã thực hiện khám tuyển chọn Nghĩa vụ Công an đạt 29 trên 43 thanh niên, khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự đạt 161 trên 667 năm thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, nhờ có sự chủ động nên các bước chuẩn bị tuyển
1: quân năm 2023 trên địa bàn toàn huyện đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Trong các ngày từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, 320 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Lăng Chánh đã hăng hái tham gia khán tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo đó, tiêu chuẩn tuyển chọn là các nam thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25, có lý lịch chính trị, gia đình và bản thân rõ ràng, có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe huyện, văn hóa từ lớp 8 trên 12 trở lên. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo đủ quân số cho ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các gia đình, báo gọi thanh niên đi làm ăn ở xa về địa phương, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã thị trấn, đảm bảo chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến,
0: phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày 28 tháng 11 năm hai. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị
1: kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Chiều 26 tháng 11 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành cụm cảng bồn bể chuyên dụng và nhà máy tiện ích trung tâm của dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Dự án được khởi công xây dựng tháng 2 năm 2018, nằm trong khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, do tập đoàn FCG Thái Lan làm chủ đầu tư. Theo Tổng giám đốc dự án, Tổ hợp hóa dầu miền Nam cho biết, đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầy đủ đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm một nhà máy cracking, nguyên liệu hỗn hợp, có quy mô công suất tầm cỡ thế giới và các nhà máy sản xuất hạ nguồn, Cùng các hạng mục phụ trợ đều sử dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới hiện nay.
0: Nếu không có những bất thường về thời tiết, dịch bệnh, dựa báo xuất khẩu gạo của Việt Nam 50.922 có thể vượt kế hoạch cao hơn 100.000 đến 200.000 tấn so với năm 2021. Đến nay, sau 10 tháng năm 2022 với lượng gạo xuất khẩu của cả nước ước đạt 6 triệu tấn, đạt khoảng 93-96% đến kế hoạch xuất khẩu. Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng xuất khẩu khoảng 150.000 Đến 250.000 tấn là ngành hàng này có thể hoàn thành mục tiêu. Có thể thấy dự báo xuất khẩu gạo có khả năng vượt mục tiêu xuất khẩu
1: từ 6,3 đến 6,5 triệu tấn trong năm nay. Theo Bộ Công Thương, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu vào EU và cũng là cửa ngõ trung truyền quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác trong khu vực này. Sau đó, việc mở rộng mạng lưới Logistics Hàng không kết nối trực tiếp giữa hai quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Việc tiếp tục mở rộng thêm nhiều thị trường xuất khẩu và phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA sẽ là cơ hội lớn cho thị trường Logistics Hàng không tăng trưởng. Chương trình đưa điều dưỡng viên Hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật
0: nằm trong hoạt động triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản. Các ứng viên trúng tuyển chương trình Đưa điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, bao gồm cả chi phí ăn ở trong vòng 12 tháng. 10 năm qua, trong số gần 2000 lao động đi Nhật theo chương trình đưa điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang thực tập tại Nhật, 30% đã ở lại làm việc lâu dài tại Nhật, số còn lại về nước làm nhân
1: trong các cơ sở y tế được đánh giá cao về trình độ và sự chuyên nghiệp trong công việc. Thông tin từ Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cho biết, ngày 26 tháng 11 Tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ở thành phố An Đông, Hàn Quốc, Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua hai hồ sơ Bia Mai Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng và văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu Hà Tĩnh 1689-1943 là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay Việt Nam có 9 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh gồm 3 di sản tư liệu thế giới và 6 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch thủ đô đã đón hơn 17 triệu lượt du khách, tổng tu từ khách du lịch ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số lượng khách quốc tế đến Hà Nội đã đạt 1,27 triệu lượt, đạt chỉ tiêu đề ra của cả năm 2022. Đây là kết quả từ việc Hà Nội kịp thời xây dựng, và ban hành phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới, ngay sau khi chính phủ thông qua phương án mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.
1: Hiện nay đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết tại nhiều tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cảnh báo người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế thăm khám khi có các dấu hiệu sốt cao, chảy máu, chân răng, thay vì tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà. Tại các cơ sở y tế tuyến cuối điều trị các bệnh truyền nhiễm, Bệnh nhân xuất xuất huyết được chuyển vào đây hầu hết, có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí trở nặng nguy kịch. Trong bối cảnh dịch xuất xuất huyết đang diễn biến phức tạp như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế tham khám khi có các dấu hiệu sốt cao chảy máu chân răng, tuyệt đối không tự điều trị bệnh tại nhà dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.
0: Tỉnh Cà Mau hiện đặt trung tâm điều hành giám sát tàu cá tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để quản lý vận hành từ nơi này có thể nhận biết tất cả tín hiệu tàu cá, số đang chạy và neo đậu. Nếu năm 2021, tỉnh Cà Mau có 8 tàu vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, thì từ đầu năm đến thời điểm này, con số giảm xuống còn hai tàu bị địa phương này xử phạt hành chính với các lỗi liên quan đến quy trình đánh bắt. Số tàu thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 1.500 chiếc và hiện tất cả đều có kết nối đến trung tâm giám sát theo dõi. Ngành chức năng đã và đang rất nỗ lực vấn đề
1: còn lại là ở ý thức chấp hành của người dân khi ra khơi đánh bắt. Liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng và chiều ngày 26 tháng 11 tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên làm 6 người tử vong, ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết nếu có dấu hiệu va chạm xảy ra trong tiềm mù của lái xe tải. Sáng sớm 27 tháng 11, đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia gồm văn phòng ủy ban vụ vận tải. Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an sẽ vào thăm viếng nạn nhân, động viên gia đình và làm việc với Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên để đánh giá nguyên nhân và xác định giải pháp ngăn ngừa những vụ việc tương tự.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng. Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi trời rét. Vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến Thịa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chi chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.